0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen
1: wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Es ist Zeit für ein Update zum Omni-Channel-Ansatz und dem hybriden Kunden. Was sich seit 2019 getan hat, als der Begriff zum ersten Mal in der Breite der Branche auftauchte, bespreche ich heute mit Uta Niendorf, Partner Management Consulting und Frank Kämpfer, Head of Sales Insurance, beide von Cuperia, und Professor Dr. Harder Schmeisser, Geschäftsführer und Direktor des Instituts für Versicherungswirtschaft der Universität St. Gallen. Uta, Frank und Hato, willkommen zum Podcast. Hallo Jonas. Hallo Jonas. Hallo Jonas. Würdet ihr kurz über Qpiria und äh, eure gemeinsame Arbeit sprechen?
2: Sehr gerne. Ich starte mal, Frank. Du hakst dann sehr gerne ein. Genau. Qpiria, wir sind eine internationale Unternehmensberatung mit Schwerpunkt auf Management und IT Consulting. Ein wesentliches Standbein, ein wesentlicher Teil unserer Kunden kommt aus dem Bereich Versicherung. Wir beraten Kunden international, aber vor allem auch im deutschsprachigen Raum zu Themen rund um die digitale Transformation. Die Ausrichtung eben, wie du sagst, Jonas, auf den hybriden Kunden. Auch vielleicht die Herausforderungen, die mit einem Omnichannel-Ansatz nicht nur im Vertrieb, aber auch im Service- und Leistungsfall einhergehen. Das sind unsere Beratungsschwerpunkte und das machen wir, wie gesagt, in Deutschland, in Österreich, aber auch in der Schweiz. Frank, möchtest du gerne noch ergänzen?
0: Ja, gerne. Einfach, dass wir eben in der Schweiz sehr stark darauf fokussiert sind, eben wie du sagtest, die Kunden zu begleiten, genau an der Kundenschnittstelle, wo sehr viele Interaktionen passieren und entsprechend die Touchpoints entsprechend orchestrieren mit den Kunden.
1: Wir haben schon öfters über den hybriden Kunden gesprochen, die Branche spricht schon seit 2019 darüber, wie hat sich die Situation verändert oder wie nehmt ihr es aktuell wahr?
2: Also wir beobachten das ja, wie du sagst, auch schon seit einiger Zeit, dass die wesentlichen Erstversicherer am deutschsprachigen Markt sich auf die Bedürfnisse dieses hybriden Kunden einstellen. Wir führen jährlich eine sogenannte Hybrid Sales Index Studie durch, wo wir große Erstversicherer, insbesondere auch in Deutschland, dahingehend untersuchen, wie weit sie eben ihre Vertriebswege auf sowohl digitale als auch analoge Kommunikations- und Abschlussbedürfnisse des Kunden einstellen, aber auch, wie sie eben immer mehr und produktübergreifend auch versuchen, ihre Vertriebswege miteinander zu verknüpfen, sodass der Endkunde ein Gefühl hat, einer wie wir das so schön neudeutsch sagen, Seamless Customer Journey. Das Gefühl also hat, dass der immer bei dem Versicherer gut betreut ist, gut beraten ist und individuell und persönlich entscheiden kann, wie er oder sie gerne abschließen möchte. Wir, merken wir haben dazu also, ein Paper dazu
1: veröffentlicht. Genau, ne?
2: no, Jonas, wir haben dazu ein Paper veröffentlicht oder auch mehrere. Da kann auch Frank gleich noch mal was zu sagen und Hato. Wir merken, dass alle Versicherer intensiv daran arbeiten, ihre Organisationen darauf auszurichten.
0: Ja, vielleicht ergänzend von meiner Seite her, also eben, ich, ich bin kein so Fan von diesem Begriff hybrider Kunde, weil es ist immer die Frage, von wem sprechen wir eigentlich. Ähm, ich glaube, in Zeiten eben, wo, wo Vergleichsportale und schlussendlich Apps die Welt dominieren, vor allem von, von gewissen Altersgruppen, ist halt wirklich die Frage, von wem, von welcher Person oder von welchen Menschen sprechen wir an dieser Stelle und, ich glaube, das ist so ein Punkt, der, der uns auch in den letzten Wochen, Monaten begegnet ist, in der Zusammenarbeit mit mit dem Institut für Versicherungswirtschaft im Kontext, sage ich mal, Kundensegmentierung oder Zielgruppen, dass man vielleicht nicht alle hybriden Kunden in den gleichen Topf werfen sollte, weil wir kommen Sie sicher später noch um darauf zu sprechen, viele Aspekte im Sinne von soziodemografischen Aspekte wie Alter, Einkommen, familiäre Situation. ich glaube, die sind... Matsch entscheiden, um auch da auch eine, eine kundengerechte Ansprache durchzuführen. Also von dem her äh, aus meiner Sicht hat sich viel getan. Ich glaube, wir wissen alle, was, was auch die, die Pandemie mit sich gebracht hat in dem persönlichen Umgang, ja, der Versicherungsberatung. Also das sind alles so Rahmenbedingungen und, und das Umfeld hat sich natürlich dementsprechend auch etwas verschoben, verändert, dem man Rücksicht äh, tragen muss äh, in der Kundenansprache oder im Kontext von Multikanal.
3: Ja Frank, wenn ich gleich den Ball aufnehmen darf, in der Tat, es ist eine komplexe Aufgabe, diesen hybriden Kunden abzuholen. Ja? Über den Ausdruck kann man natürlich streiten, da gebe ich dir recht. Also das heißt, heute gehen eben die Kunden unterschiedliche Wege, schon bei der Suche nach Produkten, vielleicht online. Vielleicht schließen sie aber dann regulär ab in einer Generalagentur aber auch der spätere Prozess, vielleicht ein Schaden, Schadenmanagement, da gibt es sehr unterschiedliche Zugangswege und all das muss eben gut funktionieren, so dass eben der Versicherer immer die Information zur Verfügung hat, was für Kontakte gab es, was ist ausgemacht worden, was für Daten sind schon übermittelt worden, zum Beispiel beim Schadenfall und vieles mehr. Und für uns war es in der Studie eben interessant zu überlegen, in welche Richtung das geht, werden wir das noch verstärkt sehen, also das heißt, dass wir wirklich diese Schnittstellen so gut managen, wie es am Anfang gesagt wurde, dass man die Übergänge kaum, kaum mehr merkt. Das ist eine Möglichkeit. Die Gegenthese wäre ein bisschen, die wir in der Studie auch diskutiert haben, ob es vielleicht doch eher zu einer Differenzierung kommt. Denn wenn wir andere Industrien anschauen, ist es meistens so, dass bestimmte Produkte bestimmte Zugangswege haben. Und man könnte sich ja vorstellen, dass sich das stärker ausdifferenziert eben in Produkte, die vielleicht, sagen wir mal, Basisprodukte sind, die nur über einen Zugangs- und Kommunikationsweg eben dann auch vertrieben und gemanagt werden oder eben Premiumprodukte, bei denen ich eben jederzeit die Möglichkeit habe, auf ja jeden Kundenzugangsweg zu gehen. Und auch das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir dann eine stärkere Differenzierung haben. Das würde bedeuten zum einen für das Unternehmen, dass sie Produktdifferenzierung, auch Preisdifferenzierung stärker machen kann. Zum anderen kann es von Kunden einen Vorteil haben, wenn ich einen bestimmten vorgegebenen Weg habe, wie wir es ja bei vielen auch auch Finanzdienstleistungsprodukten kennen. Und wenn ich mich an den gewöhnt habe, dann, dann kenne ich den auch und dann muss ich da vielleicht im Zweifel nicht umdenken. Und ich glaube, es wird eine spannende Sache, ob das sich in die eine Richtung entwickelt oder vielleicht eben stärker dann in eine Produktdifferenzierung, eine Separierung der Kundenzugangswege.
1: Was für Herausforderungen seht ihr da auf dem Weg dahin? Ja, vielleicht kann ich mal, mal
0: antworten. Ja, ich glaube, in erster Linie muss mal klar sein für alle, dass eben durch dieser Wandel sozusagen und die, und die Pandemie heute nicht mehr aus meiner Sicht eindeutig ist, über welchen Kanal oder über welchen Touchpoint, wie man so schön sagt, der Kunde sozusagen den Kontakt aufnimmt mit dem Versicherer. Und das kann ich sage jetzt mal tagesabhängig sein. Einmal der Weg, einmal der Weg über das Portal, über Telefone, über die App, wie auch immer. Und das heißt, dieser Entry Point sozusagen in der Kommunikation, der kann sich wirklich täglich verschieben. Und da schon diese Inhalte, die ich sage jetzt mal über den einen Kanal oder den anderen Kanale miteinander ausgetauscht werden, das synchron zu halten, um da die richtige Antwort bieten zu können natürlich bedürfnisgerecht gemäß Anfrage des Kunden. Ich glaube, das ist so ein Challenge, der ja, dem begegnen heute viele, weil es bedingt ja eine Infrastruktur, es bringt eine, es bedingt auch Werkzeuge oder Tools, die, die man entsprechend auch so weit synchronisieren muss, damit auch ich sage es mal der, der Berater oder der Sachbearbeiter, der den Kunden am Telefon hat oder mit dem er chattet auch jederzeit weiß, was bereits gesprochen worden ist oder kommuniziert worden ist und was ist konkret die Anfrage, die es zu behandeln gilt. Ich glaube, das ist sicher so ein, ein zentraler Aspekt im Sinne auch dieser Datenbewirtschaftung und dann natürlich als zweites ähm, schlussendlich, ähm, ja, ich glaube, der Kunde wählt vielleicht eines Tages eben sich so, also auf diesem Weg zu kommunizieren und, und am nächsten Tag vielleicht eben einen anderen Weg und... Und das würde ich zu managen. Ich glaube, es ist so die Herausforderung.
2: Mhm. Ja, sehe ich auch so, Frank. Wenn ich vielleicht ganz noch, kurz noch ergänzen dürfte, Jonas. Ich glaube, gerade auch in Deutschland sehen wir, dass viele von diesen Kunden eben ihre Suche online beginnen und dann ganz am Anfang auch gerade an Aggregatoren vorbeikommen. Und dann kann schon nochmal auch die Herausforderung für Versicherer, entstehen, überhaupt in das sogenannte Relevant Set des Kunden zu kommen. Das heißt überhaupt, dass der Kunde einen überhaupt auf dem Schirm hat, weiß, dass es mich als Versicherer gibt, der womöglich eine Produktlösung für, das jeweilige, für den jeweiligen Kundenbedarf hat. Und wir sehen durchaus eine, eine Gefahr, gerade auch vielleicht für Versicherer mit weniger starker brand dass sie gar nicht mehr in dieses Relevant Set des Kunden kommen, wenn sie nicht dem Kunden vorher bekannt sind oder in einem der wesentlichen Aggregatoren ganz oben gelistet sind. Also das ist vielleicht noch mal eine andere Herausforderung, als wir sie in der Vergangenheit hatte, wo eben, wie Frank gerade gesagt hat, vor der Pandemie der Kunde viel weniger digital auch in seiner Suche unterwegs war und sich sehr stark eben vielleicht auch auf eine Empfehlung oder eben eine Kenntnis eines persönlichen Beraters verlassen hat.
1: Also zum einen Daten und die Kombination dieser Daten und dann auch die Auswertung, die Nutzung dieser Daten. Und das zweite war jetzt im Grunde Zugangskanal, wie, über welchen Weg die Leute reinkommen, online, offline? Oder mhm. wie würdest du das Zweite jetzt zusammenfassen?
2: Ja, also doch, ich glaube, das hast du gut gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr es noch gerne ergänzen wollt, Harto, Frank, aber ich sehe es genauso. Also man braucht natürlich, muss erstmal bei dem Kunden bekannt sein, man muss den kennen und dann, wie Frank gesagt hat, wenn man bei der, wenn der Kunde sozusagen auf einem bestimmten Weg zu einem gekommen ist, dann muss man möglichst eben über eine konsistente Datenhaltung auch wissen, was hat der Kunde für einen Bedarf, was hat er sich für vielleicht Angebote gerechnet, wie konsistent ist dieses Angebot an anderen Kontaktpunkten, kann der das identisch bei einem Vermittler abschließen oder auf der Homepage. Und dazu braucht es natürlich in der heutigen Zeit eine Vielzahl von Daten, die gut miteinander verknüpft sein müssen, um das auch nachzuvollziehen, wie der Kunde sich und es über die so wesentlichen Touchpoints hin bewegt.
3: Genau, wenn ich da vielleicht noch anschließen darf an die Kontaktpunkte, Touchpoints. Im Moment sind alle Versicherer sehr bemüht, diese Touchpoints entsprechend zu erhöhen, also die Kundenkontakte zu erhöhen. Denn es ist ja eine Industrie, in der man normalerweise nicht so regelmäßig in Kontakt steht, wie das vielleicht bei anderen Produkten der Fall ist. Und schaut ja nicht andauernd nach seinen Verträgen, die vielleicht ganz statisch sind und über Jahre die gleichen bleiben. Und man hat auch nicht andauernd Schäden, sodass man schaut, wie vielleicht der Abwicklungsstand ist. Und das ist sehr gut verständlich. Aber auf der anderen Seite haben auch Untersuchungen gezeigt, dass es Kunden gibt, die sehr zufrieden sind mit ihrem Versicherer, aber eigentlich nicht mehr Kontakt, ja, Frequenz wünschen. Und auch dem muss man Rechnung tragen, und das ist vorhin schon kurz angetönt, eben indem man doch verstärkt, und das war auch unser Vorschlag, in, in Conjoint-Analysen geht und schaut äh, intensiver, welchen Kunden hat man vor sich? Ist das ein Kunde, der sagt, ja, ich will keine Erhöhung der, der Kontakte, für mich ist das in Ordnung. also Oder eben vielleicht ein Kunden, den man begeistern kann, jetzt nicht nur primär für Versicherungsprodukte, das ist vielleicht immer etwas schwieriger, da begeistert zu sein an der einen oder anderen Stelle, aber... Vielleicht in Richtung eines Ökosystems, in dem man also auch Netzwerk von anderen Produkten hat und eben die auch ein Stück beliebt machen kann. Das ist spannend, aber ich glaube, für die Frage ist es sehr wichtig, äh, welchen Kunden habe ich vor mir? Oder man kann es auch anders formulieren und sagen, für den Kunden, den ich mit der einen Sache nicht gewinnen kann, den, für den muss ich vielleicht was anderes finden, was spannend sein kann. Aber ich muss sicher sein, dass der Touchpoint, der zusätzliche, nicht als negativ empfunden wird. Ja?
1: Kann ich in Daten alles transportieren? Folgendes ist doch das Thema. Ich, wenn ich jetzt bei einem Kundendienst Anruf oder Support.line, dann müssen die erstmal natürlich durchlesen, was die Historie war. Und danach hast du ja kein Gespräch auf Basis einer Beziehung, die du mit jemandem hattest, mit dem du vorher schon gesprochen hast. Sondern du hast ja immer dann im Zweifel, wenn du eine neue Person hast, auch eine neue Beziehung, wenn sie auch nur kurzweilig ist. Also was kann ich in diesen Daten alles wirklich realistisch transportieren, wo ist, wo ist das Limit eurer Meinung nach, was möglich ist mit einem hybriden Kunden an persönlicher Interaktion?
0: Ja, ja, wenn ich euch da kurz antworten darf. Also ich glaube, es gibt keine Limiten in dem Sinn, was die Daten angehen. Also ich glaube, wichtig ist wirklich, dass, dass auch die, ich sage es mal, die Systeme und die Werkzeuge, die den ja, Versicherungsberatern und Sachbearbeitern quasi zur Verfügung gestellt wird letztendlich dafür sorgen, dass sie eine bestmögliche Sicht haben über die Angelegenheiten, die eigentlich der Kunde schon abgewickelt hat mit dem Versicherer oder über neue Anfragen, die reingekommen sind, egal bei welchem Kanal, und aber dann, ich sage jetzt mal, ihm, ihm klar machen können, dass sie in der Rolle, in der sie agieren, ich sage jetzt mal, ein guter Begleiter sind für den Kunden. Also sprich, sie haben eine Sicht darüber, was sind was seine Bedürfnisse, was, was drückt ihn? Wo hat er Erklärungsbedarf? Oder in, im Schadenfall man muss er ja vielleicht Auskunft geben darüber, wo, wo sie stehen im, im, also im Prozess, also im Sinne der Transparenz. Aber das, ich denke, die heutigen IT-Systeme oder IT-Landschaften ähm, ermöglichen eigentlich diese Transparenz. Es ist aber immer wieder die Frage im Sinne der Integration dieser Lösungen wie stark ist das schon vernetzt, wie stark ist es synchronisiert, damit auch da, je nachdem, ob es jemand vom Kundendienst ist oder der, der Vermittler oder der Berater, der da auf eine Anfrage antwortet, auch schon alle Informationen zur Verfügung stehen hat. Aber ich glaube, damit verbunden für mich gibt es eine, eine zweite große Herausforderung, um deine vorherige Frage noch, noch zu ergänzen ja. oder zu beantworten. Das ist so ein bisschen aus also meiner Sicht so das Mindset innerhalb ja der Organisation der Versicherung also sprich sind die Bereiche bei den Versicherungen alle ich sage jetzt mal so ausgerichtet dass der Kunde wirklich im Mittelpunkt steht also ich glaube viele haben sowas wie eine Absichtserklärung abgelegt dass der Kunde im Mittelpunkt stehen soll von ihren Handlungen also das Thema Customer Centricity was auch bei uns weil Kopier ja uns stark beschäftigt und, und bei uns auch im Mittelpunkt steht. Aber mit einer Absichtserklärung ist es einfach nicht getan. Das heißt, man muss auch die Prozesse daraus ausrichten und die Leute schulen, wie gehe ich mit einem Kunden um, je nach Bedürfnis, je nach Kontext. Und dafür brauche ich einfach die Geschichte, die Historie, die, die da ist mit einem Kunden. Aber das Gleiche gilt natürlich für einen Interessenten, der vielleicht noch gar keine Geschäftsbeziehung hat mit dem Versicherer. Auch da muss man auf eine Art und Weise den empfangen oder den führen durch das Gespräch, damit er vielleicht auch versteht, dass wir den richtige Partner sind für ihn. Und ich glaube, dieses Mindset durch die verschiedenen Bereiche bei einer Versicherung, ich glaube daran, ja, das ist nur ein Weg, der, der gegangen werden muss, damit auch da man erfolgreicher ist in, in einer bestmöglichen Beratung für den Endkunden. Ich weiß ich, wie ihr das seht.
2: Ja, also ein Mindset-Shift ist definitiv ein Thema, Frank. Da bin ich total bei dir. Und es hängt natürlich auch gerade im Vertrieb immer sehr stark mit der mit der Steuerung zusammen. Wir hatten in der Vergangenheit natürlich eher Vertriebssilos die im Zweifel vielleicht auch im Wettbewerb zueinander standen. Jetzt zu sagen, im, im Sinne einer Kundenzentrierung sollten die möglichst gut miteinander kooperieren, hat eben aus meiner Sicht auch was mit Inzentivierung, Steuerung, Anreizsetzung zu tun. Da sehen wir mittlerweile eben auch Modelle, die dahin führen, dass es auch für den Vertriebspartner interessant wird, kundenzentriert in dem Sinne zu agieren, dass es vielleicht auch, zum Teil besser sein kann, dass der Kunde an einem anderen Punkt abschließt, als jetzt vielleicht originär bei dem Vermittler, wo der Lead herkommt. Je nachdem eben, was die Präferenzen des jeweiligen Kunden sind. Also ja, genau wie du sagst, ich glaube, es hat viel mit Change zu tun, aber machen wir uns nichts vor, im Vertrieb auch immer auch ein Stück weit mit Anreizsetzung und Steuerung.
1: Habt ihr hab ein Beispiel für so ein Modell, was du gerade meinst, wie sich diese Spannungsfelder des Multikanalmanagements überwinden lassen?
2: Ja, sehr gerne. Ich wolltest du Du hast gerade angesetzt ah, oder? Ja, gerne. Gott,
3: vielen Dank. Also es gibt äh, im Prinzip zwei Möglichkeiten, die man sieht am Markt. Also ich habe ja die die Situation aus der Perspektive des Versicherers, dass ich verschiedene, sagen wir mal Kundenzugangswege habe, ja, analoge und digitale. Und ähm, dann ist die Frage, äh, wenn es dort äh, gewisse Kostenunterschiede gibt mache ich eine gewisse Mischkalkulation und egal, über welchen Weg der Kunde geht, bezahlt er den gleichen Preis für das Produkt oder differenziere ich das? Und sehr viele Versicherer machen eine Einpreisstrategie und das hat ein bisschen den Vorteil, dass ja, die interne Kultur äh, da dann stimmiger ist. Ich äh, habe da nicht die Gefahr, beispielsweise als äh, traditioneller Vertrieb, dass ich erst jemand sehr ausführlich beraten lässt und dann günstiger digital abschließt. Und sonst habe ich so eine interne Kannibalisierung. Aber das Problem dabei kann sein, dass wenn nun spezialisierte Versicherer auf den Markt kommen, die natürlich auch nur digitale Produkte anbieten, Kostenvorteile nutzen und äh, ich dann die Situation habe, dass beispielsweise man sich erst bei, bei verschiedenen Versicherern äh, analog ausführlich berät, auch Know-how aufbaut, und dann eben, das ist ja ein Problem in vielen anderen Industrien, die wir kennen, und dann eben günstige digital abschließe. Und wenn ich eine Preisdifferenzierung brauche, und die, die kommt eigentlich dann, wenn die Preisunterschiede oder die Kostenunterschiede groß sind und dann auch die Preisunterschiede entstehen müssen und der Markt sehr wettbewerbsorientiert ist, dann kann ich so eine Gleichpreisstrategie eigentlich nicht durchhalten. Und dann ist die Frage, wie man das überwinden will, damit also umgekehrt auch der Kunde nicht arbitriert. Und da würden wir ein bisschen sehen, in unserer Studie haben wir das diskutiert, dass ich dann in der Tat Produktdifferenzierungen brauche, also bestimmte Produkte, die ich nur über einen Weg bekommen kann, muss den also vorher wählen, habe also so ein gewisses Portfolio an Möglichkeiten, aber muss dann auch bei dem Weg bleiben oder ich mache ein Upgrading und wähle gewisserweise ein anderes Produkt, das dann auf andere Serviceleistungen zugreifen kann. Aber die Serviceleistungen sind eben ein wichtiger Bestandteil. Die kann der Versicherer nicht kostenlos erstellen und müssen eigentlich dann durch die durch die Produkte und auch durch die Preise wiederum gestemmt werden. Und das sind eigentlich zwei Möglichkeiten. Man kann das so sagen, beide Modelle haben so ihre Vor-Nachteile wie wahrscheinlich alles im Leben, ja.
1: Ja, der, der, gerade diese multiproduktstrategie von der du gerade erwähnt hast, dass es eine Lösung sein könnte, um etwaige Nachteile von gleichen Preisen aufzuheben, quasi widerlegt oder nicht widerlegt, aber ist ja dem, 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 dem Multikanalansatz zuwider, weil dann bist du quasi online auf der, auf der Strecke des günstigen Online-Produkts, hast jetzt eine Frage, wendest dich jetzt an jemanden, eine Person, meinetwegen auch ein Vermittler vor Ort und der kann dann dich nicht zu diesem Produkt beraten, weil er das Produkt quasi auch aus eigenem Interesse gar nicht hat, hm. das genau. hebt das ja dann wieder auf,
3: oder nicht? Genau, das sind die Probleme, ja, würde ich so sehen. Ja,
2: sehe so ich auch so hart. Und vielleicht nochmal als dritte Variante, die eben Versicherer bei unterschiedlichen Preisgestaltungen eben ins Spiel bringen ist, was ich vorhin angesprochen habe, nochmal Anreizsetzungen für die Ausschließlichkeitsvermittler, zum Beispiel auch so eine Überleitung zu digitalen Touchpoints zu tolerieren und dafür auch eben vergütet zu werden, das sehen wir bei Versicherern, die eben sehr intensiv versuchen, diesen hybriden Kunden zu bespielen. Und die sagen, damit eben die Vermittler sozusagen dieses Spiel mitmachen, profitieren sie auch von Abschlüssen, die womöglich durch sie generiert werden, aber dann an digitalen Touchpoints stattfinden. Da gibt es eigentlich relativ gute Modelle mittlerweile auch am Markt, wo man sagen kann, dann macht sozusagen das, das Spiel auch für unterschiedliche Vertriebspartner und Vertriebswege Spaß.
1: Aber dann habe ich ja das Attributionsproblem, dass ich nicht weiß, wer online abgeschlossen hat und vorher mit jemandem gesprochen hat oder nicht. Oder mache ich dann an der Postleitzahl fest?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Jonas, da kommen wir wieder zu den Daten. Also das ist natürlich das, was auch Frank vorhin gesagt hat. Für diesen ganzen Omnichannel-Ansatz braucht man extrem gute Daten und muss letztendlich auch über sogenannte Datenpunkte die Customer Journey dieses Kunden nachvollziehen über die unterschiedlichen Touchpoints, um so auch eben nachvollziehen zu können, wie der Kunde sich bewegt und wem dann welcher Anteil zum Beispiel auch von Vergütung zugerechnet wird. Solche Modelle gibt es mittlerweile, sei es jetzt über, über Google, aber auch über andere Lösungen. Es, die, die Versicherer haben ja auch in sich heraus, unabhängig von der Vergütung, großes Interesse daran, diese Customer Journeys nachzuvollziehen. Weil nur dann, wenn sie die Daten haben, um zu verstehen, wie sich die Masse ihrer Kunden auch bewegt, können sie diese Touchpoints auch optimal ausgestalten. Also dieses Hyperpersonalisieren von ähm, Kunden äh, oder Customer Journeys ist sowieso ein großes Thema und man braucht es eben nicht nur für die Vergütung, sondern eben auch für die optimale Ausgestaltung der Customer Journey, würde ich sagen.
1: Kann, kann so eine viel kritisierte Honorarberatung eine vierte Option sein, wo ich dann im Grunde die Leistung des, der Beratung trenne vom, vom Abschluss selbst?
3: Durchaus. Also es gibt verschiedene Ansätze und Modelle. Die haben, würde ich mal meinen, aus Kundenperspektive, aber eben auch aus Perspektive des Versicherers, alle Vor- und Nachteile. Also ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, irgendein Modell sei klar im Vorteil. Denn alles basiert eben auch auf Anreizen und es gibt kein Vergütungsmodell, das keine Anreize hat. Also auch wenn das mitunter mal bei der Honorarberatung so in den Raum gestellt wird, ist die natürlich auch nicht anreizfrei, weil ich dort dann vielleicht Anreize habe, besonders lange zu beraten wenn das eine, sagen wir mal, eine zeitabhängige Vergütung ist. Und die aus der Perspektive der der Versicherer hat sich halt das Professionierungsmodell relativ stark durchgesetzt, weil ich dort auch leichter steuern kann in Richtung, das sind profitable Produkte oder weniger profitable und so weiter. Und das kann ich dann eben so stärker, stärker justieren, was bei den anderen Modellen schwieriger ist. Umgekehrt aus Kundenperspektive, da kann man nicht eine, eine einfache Antwort geben, bei Honorarberatung haben wir die Schwierigkeit, dass die Kunden meistens die Zahlungsbereitschaft nicht besitzen ähm, und so noch eine Honorarberatung. Obwohl sie sie ja eigentlich hätten. Obwohl ja, obwohl sie das letztlich. Es ist also
1: eine Konditionierung der Kunden, die verstehen einfach nicht, dass sie es ja so oder so bezahlen. Das ist richtig und, ja. Äh, ja, das das kann doch sein. Aufgrund dieser quasi ist es wie im Kino, ne? Wenn einer aufsteht, stehen alle auf und wenn alle aufstehen, setzt sich keiner mehr hin. Mhm. Und hier macht es jetzt für den Einzelnen keinen Sinn, jetzt die gesamten Kunden davon zu überzeugen, dass Honorarberatung Sinn ma macht. Wenn jetzt aber alle gleichzeitig Honorarberatung machen würden, dann würde es wahrscheinlich wieder ein neues Gleichgewicht geben, oder?
3: Durchaus, ja. Aber ich, ich würde halt meinen, bei der Honorarberatung entsteht schnell das Problem, dass die einfachen Verträge, sagen wir mal, und äh, die ein geringes Volumen haben, die sind dann kaum mehr, das kennen wir auch aus Erfahrung von anderen Ländern, kaum mehr zu beraten. Das heißt, ich habe also so ein sogenanntes Advisory Gap, dass daher kommt, dass es einfach nicht sinnvoll ist, ein Produkt, das eine Jahresprämie von 100 Franken oder Euro hat, dafür ein oder zwei Stunden Beratung einzuholen. Und ich laufe aber dann in Gefahr, dass ich das falsche Produkt einkaufe. Und bei der Professionierung ist halt faktisch so, dass eben durchaus größere Verträge mit größerer Professionierung kleinere subventionieren. Und damit eben das Advisory-Gap nicht so auftaucht, weshalb ich eben als jemand mit einem Kleinvertrag oder kleinerem Einkommen dort eben äh, Beratung erhalte, die ich in Märkten rein mit Honorarberatung äh, eben ähm, so nicht erhalte. Aber ich kann mir ja. das durchaus vorstellen, ich finde es attraktiv, sich zu überlegen, einige Versicherer machen das auch, dem Kunden das auch als Option anzubieten und zu sagen, also es gibt den Weg, es gibt auch den Weg eben über eine transparente Beratung. Auch eine unabhängige Beratung, auch das Modell gibt es. Also ich denke, die Vielfalt macht es aus und der Kunde sollte entscheiden.
1: Moment, einmal kurz zu diesem Thema. Günstige Verträge sind schwerer über Honorarberatung zu verkaufen als teure, weil da im Grunde sich nicht lohnt, diesen Beratungsaufwand auf sich zu nehmen. Gäbe es nicht ein, ein Szenario oder eine Welt, in der Honorarberater diese günstigen Verträge, weil sie auch einfacher sind von der Struktur, quasi eher quasi so pro bono vermitteln oder nach, mit einem kurzen Anruf oder so? um einfach den Kunden an sich zu binden und in den Kunden dann möglicherweise dann mit einem größeren Beratungsaufwand die teureren Sachen zu verkaufen? Also am Ende des Tages ist es ja dann genauso, wie wie es heute auch abläuft. Die großen Kunden, äh, großen Verträge finanzieren die kleinen Sachen, oder nicht?
0: Ja, wenn ich da nochmal antworten darf, ja, also ich sehe das schon auch so, wie du das, das geschildert hast in dem Sinn. Also diese Option gibt es sicher, aber ich glaube, ich glaube, so wie wir es auch jetzt dargestellt haben in den sogenannten Opinion Papers, die wir zusammen erarbeitet haben mit, 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 äh, mit dem Institut für Versicherungswirtschaft, ich glaube, am Ende des Tages ist es entscheidend, dass man halt letztendlich auch hier wieder kundenzentriert eigentlich agiert, also sprich, letztendlich auch da wieder dem Kunden die Optionen offen lässt und sagt, schau mal, für diese Produktkategorien würde dir empfehlen eine Beratung zu machen für andere ich sage es mal im Verhältnis günstigere Projekte äh, Produkte sorry dort kannst du eigentlich direkt den, den den Kanal also den Webkanal nutzen wo du dann auch einen Preisvorteil hast wie auch immer ich glaube ich glaube diese diese Offenheit die sollte man eigentlich weitergeben an den an den Kunden und er do, er soll am Schluss schlussendlich wählen also was für ihn auch richtig ist das gehört für mich zu dem Thema was ich vorher angesprochen habe vom Mindset das auch hier nicht unbedingt immer so diese Push-Strategie vom Versicherer zum Endkunden ich regieren sollte, sondern auch dort wieder der Kunde in den Mittelpunkt gestellt wird und sagt, okay, das ist mein Bedürfnis, das ist mein Kontext, das ist einfach oder komplex. Und dann kann man ihm empfehlen, schau mal, lass uns das in, in, in diesem Zusammenhang so abwickeln. Und, und dann soll er entscheiden, ist er bereit, was zu zahlen für die Beratung? Wenn ja, dann kostet es ein paar Euros oder Franken. Und wenn nicht, dann, dann gibt es halt andere Kanäle, die er in Anspruch nehmen kann. Ich glaube, das auch wieder zum Thema Mindset. Ich glaube, da wird auch die Versicherungsbranche ja ein bisschen vom Ruf her sicher dazu gewinnen, wenn man auch diese Strategie fahren würde im Sinne der Entscheidungsfindung aus, aus Sicht des Kunden. Und das bringt aber mich zum, zum nächsten Punkt, das aus meiner Sicht, wo, wo ich auch feststelle, dass es da auch noch Lücken gibt, also gibt, wenn man... Auch wieder vom hybriden Kunden spricht und, und von der Digitalisierung äh, der Vertriebswege. Man, man stellt heute immer noch fest, auch unter allen für digitalen ich mal, Kanäle, dass es dort noch nicht immer so eine Vernetzung gibt, wo man sagen kann, man kann nahtlos Kanal wechseln, sage ich jetzt mal, ähm, und ich sage mal, einen, einen Fortschritt erzielen im, im Abschluss eines Produktes oder eines Vertrages. Ähm, kleines Beispiel dazu. Ähm, äh, aus, aus persönlicher Erfahrung, ich habe äh, vor, vor zwei Wochen eigentlich eine, eine Versicherung abgeschlossen, wo ich telefonisch zum Beispiel am, äh, ja, einen Antrag eigentlich ähm, ja, ausgefüllt habe, also wirklich mit jemand vom Kundenservice und äh, der Abschluss aber der Versicherung, die musste ich dann wieder auf dem Kundenportal oder also sprich über den über dem digitalen Kanal durchführen. Und wenn... Wenn du dich dann wieder einwählst auf dem Portal, dann musst du wieder gewisse Angaben machen, die du am Telefon schon gemacht hast. Also ja. da sieht man, ich sage jetzt mal, im Sinne eines positiven Kundenerlebnisses, dass es da noch Handlungsbedarf gibt, damit auch diese ja, Unannehmlichkeiten oder Doppelspurigkeiten eigentlich dann
1: nicht mehr passieren. Das kostet aber auch richtig viel Geld, das zu bauen, ne? diese Details.
0: Ja, das ist so. Also es kostet viel Geld, aber es ist äh, genauso kostenintensiv, so wie Hato das angedeutet hatte, wenn du halt alles für allen über alle Kanäle bereitstellen willst. Also ich glaube, da ist es halt auch wieder das Thema, was wir initial angeschnitten hatten, vielleicht eine gute Überlegung für, für die Versicherer, ja, eben Kundensegmentierungen vorzunehmen, wo man sagt, für diese Produkte ja, gibt es gewisse Zielgruppen, gewisse Kundensegmente und dafür gibt es auch diese Kanäle und für andere einfachere Produkte wie auch immer da kann man das wirklich direkt online abschließen und auch vielleicht ohne ohne persönliche Beratung. Aber allein schon in dieser digitalen Welt sieht man, wo wo man in etwas steht, also es ist weit nicht so fortgeschritten aus meiner Sicht, dass man sagt, man man ist am Ende der Reise angekommen. Ich habe zuletzt eine, eine Studie gelesen, die die kürzlich herauskam, wo man ja, in der Schweiz dargestellt hat, ja, wie zufrieden sind zum Beispiel eben Endkunden in der Altersgruppe 25 bis, 45, äh, bis 44 und nur ein, also nur jeder Zehnte ist sozusagen zufrieden mit den digitalen Kanälen seines Versicherers, seines eigenen Versicherers, also wo er schon Kunde ist. Naja, das
1: sagt viel, ne? Weil,
0: weil, weil wirklich jedes Mal an vielen Stellen Sachen wieder eingegeben werden müssen die man schon mal preisgegeben hat. Und das sind für mich so, ich sage mal, in, in der Welt des hybriden Kunden, da sind noch große Schritte zu machen für die Versicherer, dass es wirklich, ja, eben ein, ein wirklich positives Kundenerlebnis wird.
1: Was glaubt ihr vielleicht so als, als letzten Block was glaubt ihr, wann, wie wir das erreichen, und wann wir das erreicht haben, was wird in, sich in den nächsten zwölf Monaten ändern, wenn wir nochmal sprechen sollten?
2: Also wie gesagt, Jonas, ich glaube, alle Versicherer haben sich irgendwo auf den Weg gemacht und arbeiten an diesen Themen. Und das können wir auch wirklich sozusagen am lebenden Objekt für Jahr für Jahr sehen, wie sich da die Dinge verändern. Ich glaube, es gibt sozusagen kein Optimum. Es wird nicht irgendwie ein Endstadium geben, wo wir sagen, jetzt haben es alle erreicht, sondern das ist ja auch in einem kontinuierlichen Wandel. Die, die Bedürfnisse der Kunden verändern sich. Es kann sein, dass wir irgendwann... Ähm, doch alle so weit sind, dass wir gerne alles nur noch digital machen, wobei ich das persönlich nicht glaube, weil ich durchaus auch an den Wert einer persönlichen Beratung für komplexe Produkte glaube. Aber ich will nur sagen, es ist einfach auch im Fluss und die Dinge werden sich auch einfach nochmal verändern. Wir sehen Aspekte von Gamification, die ähm, Versicherer in digitale Strecken brauchen, um dem Ganzen auch ein bisschen mehr Spaß in der digitalen Abschluss zu geben, als vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Also ich würde sagen, da werden auch Dinge einfach mal ausprobiert, versucht und weiterentwickelt. Und ich glaube nicht, dass wir dann in zwölf Monaten sagen werden, jetzt sind alle so weit und jetzt haben wir alle sozusagen ein, ein Endstadium erreicht, sondern das wandelt sich einfach genauso, wie sich auch andere Branchen mit den Bedürfnissen der Endkunden wandeln. Aber wir sehen, dass alle an den Themen arbeiten.
1: Ja, Frank Hatto, worauf freut ihr euch in der Zukunft? Bitte, Hatto.
3: Ja, ähm, wenn du sagst, zwölf Monate ist sehr sportlich, also wir sind in einer Industrie, die natürlich Veränderungen hat, aber im Regelfall keine ganz disruptiven, wenn ich so zurückschaue, sicherlich eine stabile und, und auch konservative Industrie. Auf den Punkt, in welche Richtung sich das weiterentwickelt, vielleicht auch wenn man einen bisschen längeren Zeitraum anguckt, ja, ich würde es teilen. Ich denke auch, es wird nicht ein Modell und Optimum geben, an die sich alle annähern, sondern es wird da verschiedene Positionierungsstrategien geben. Die einen werden dieses äh, Multikanal- oder omni channel modell verfeinern und genau die von Frank angesprochenen Probleme, die es dann durchaus gibt, aus dem Weg räumen. Und da eben letztlich dieses Aufwendige, dass jeder Kunde über jeden Weg immer äh, kommen kann und zur Verfügung stellen, eben wie gesagt allen Kunden und es wird Unternehmen geben, die machen da Produktdifferenzierungen und es wird auch Unternehmen geben, die auf nur eine Schiene setzen und sagen, bei uns gibt es zum Beispiel nur den digitalen Weg, Der, den kann ich mir auch nur vorstellen für bestimmte Produkte, weil die Komplexität von Versicherungsprodukten, wenn es dann Richtung Altersvorsorge geht und das hängt nicht nur an den Produkten selber, sondern auch an den gesetzlichen Rahmenbedingungen, steuerliche Faktoren und so weiter. Das ist eben sehr anspruchsvoll und ich glaube auch, dass man da schnell gerne eine Meinung von einem doch Experten einholt, weil sich in diesem Detail selber zu beschäftigen, das erfordert wirklich viel Zeit und dann muss man halt sich auch fragen, möchte ich diese Zeit da investieren oder gehe ich eben äh, doch in Richtung der Beratung. Und ich glaube, das wird bleiben, dass viele auch in Richtung der Beratung gehen weil ich habe volles Verständnis dafür, dass auch nicht jeder sich gerne mit all diesen Themen beschäftigen möchte und das vielleicht schon gar nicht in der Freizeit oder am Wochenende. Ja,
0: ja. vielleicht, wenn ich noch meiner Sicht kurz einbringen darf, also ich erwarte jetzt auch nicht in den nächsten zwölf Monaten sozusagen irgendwie disruptive Erlebnisse, sage ich jetzt mal, in der Versicherungsbranche, auch wenn wir in den letzten Wochen ich sage es mal im Kontext von KI, OpenAI oder ChatGPT, was ja sicher auch wieder Inhalt wäre für einen weiteren Podcast, sage ich jetzt mal. Ähm, Auf jeden Fall. Was wir da sehen, was, was die Entwicklungen so mit sich bringen. Ich weiß nicht, ob so KI-Engines in den nächsten Wochen, Monaten die, ja, die Versicherungsberater ablösen würden, kann ich mir nicht vorstellen, weil, wie wir es schon angesprochen haben, ich glaube am Schluss die ganze Suche, die ganze Vergleiche von Versicherungsprodukten das findet heute schon alles digital statt. Aber der Abschluss von, ich sage es mal wirklich, von 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 Verträgen oder von Verbindlichkeiten zwischen dem Endkunden und dem Versichert, das wird sehr gerne weiterhin zwischen Menschen gemacht. Und ich glaube, das ist auch ja. wichtig, dass es so bleibt. Aber ich glaube, diejenigen, die in den nächsten Monaten wirklich, ich, äh, ich sage es mal, diese, diese Balance am besten hinbekommen zwischen eben den Kunden, wirklich in dem Mittelpunkt ihres, ihre Handlungen zu stellen und, und die Prozesse danach auszurichten. Die Digitalisierung ihrer Services würde ich professionalisieren. Das Beispiel, was ich vorher genannt habe, das gibt es noch in, in vielseitigen Ausführungen, sage ich jetzt mal. Und und zuletzt auch, ich sage jetzt mal, eben diese Preisdifferenzierungsaspekte mit ins Spiel nehmen und auch was wir haben es jetzt nur am Rande angesprochen, ich meine, die, die, die Regulatorik, die, die schläft ja auch nicht. Da gibt es ja auch noch viele, ich sage es mal, Rahmenbedingungen, die, die sich stetig ja, verändern oder woran man arbeitet, äh, jetzt im Kontext Provisionierung und Transparenz der Kosten. Ich glaube, derjenige, der diese Balance am besten hinbekommt, wird sicher einen, einen großen Schritt vorwärts machen. Aber eben, wie, wie zu Beginn gesagt, ich erwarte jetzt da keine... Keine disruptive Ereignisse in den nächsten zwölf Monaten.
1: Ja, ich danke euch drei fürs Gespräch.
0: Immer gerne. Da Vielen Dank. Spaß danke, danke Jungs. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn
1: und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.